0: Ik denk, nou ja, dat is best, uh, best even vernieuwend. Want er was natuurlijk lange tijd iets van... nou, uh, wielrenners moeten zeker niet gaan hardlopen.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer trainen door afwisseling van sporten. Schanspringen, voetballen, mountainbiken. Ze blijken een prima basis voor een succesvolle wielercarrière te zijn. Zo liet de afgelopen jaar Primas Roglic, Remco Evenepoel en onze eigen Mathieu van der Poel zien. Triatleten moeten wel afwisselen in sporten. Maar is het ook nuttig voor andere sporters om af en toe eens iets nieuws uit te proberen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Ja, Jurgen, een artikel over verschillende sporten. Uh, zowel voor topsporters en natuurlijk in deze aflevering gaan wij proberen uit te zoeken of dat ook voor amateurs interessant is. Ja. Wat was de aanleiding voor jou om dit artikel te schrijven?
0: Aanleiding is: uh, ik, ik schrijf uh, een vaste rubriek Wetenschap op Wielen voor Wielrenblad. En uh, zij kwamen voor het laatste nummer, zeiden ze: ja, we gaan een combi doen met het, uh, het mountainbikeblad, up-down. Uh, ja, dus we willen eigenlijk wat specifieker nu over de combinatie uh, of kruisbestuiving tussen mountainbiken en wegvuurrennen. Ja, dan kom je al heel snel natuurlijk op, uh, op Mathieu uit. Ja. En uh, ik denk nou, dat, uh, dat ga ik eens uh, goed uitzoeken. Ja. Ja. En, en wat ben je gaan uitzoeken? Wat ben ik gaan uitzoeken? Dat is deels van uh, ja, vanuit de wetenschap. Zijn er aanwijzingen dat het goed is om gevarieerd te trainen? Dus ik heb zelf uh, wat studies zitten lezen... wat filmpjes zitten kijken... en uiteindelijk uh, contact opgenomen met uh, Guido Vroemen... Die, die en mountainbikers en triatleten en hardlopers... en zelfs uh, Jetse Plat, een handbiker, begeleidt... om eens naar zijn ervaring en zijn kennis te vragen... van, uh, ja, kun je die dingen een beetje combineren? Hoe uh, ja.
1: is het goed? En, en dat is anno 2019, anno 2020, vernieuwend omdat er klassieke modellen zijn, om ergens heel erg goed in te worden, moet je iets 10.000 uur doen. Ja. Oftewel, trainen, trainen, focus, focus, patronen ja. inslijten, spier, Precies. memory, weet ik wat. Ja. Wat is het verschil van deze aanpak?
0: Ja, het is inderdaad. Het zijn dingen die steeds weer terugkomen. Die 10.000 uur regel, die, die kent dan iedereen. Uh, ja. is,
1: is daar eigenlijk een wetenschappelijke basis ja, voor? Ja,
0: het is gebaseerd op een studie, begrijp ik waarin inderdaad, ik weet niet of het piano spelen, uh, een Zweedse studie. En die heeft, uh, ja, ineens, die heeft het, uh, die hebben mensen opgepikt. En uh, nou, daar, er is een boek verschenen van David Epstein, Range. Ik ben erin begonnen en dat gaat puur daarover van. Is het nou beter om te specialiseren of juist, nou ja, een beetje breder op te leiden? En hij pakt dat... Meer uh, breder dan alleen topsport aan. Ook voor in de maatschappij. En eigenlijk is zijn conclusie, ja, uh, 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 niet te vroeg specialiseren. En hij begint bijvoorbeeld, hoofdstuk 1, gaat Tiger Woods versus uh, Federer. Tiger Woods, die op zijn derde, vierde al uh, in de... In Even de,
1: uh, hè, voor, de, voor de jeugd, die kijkt is, en luistert. Tiger Woods, uh, ja, een zeer ik, succesvolle ik, ik, golfer. Zeker. Ja, Word je Federer, nou, die is nog actief. Maar, uh, Als uh, tennisser.
0: Uh, ja. En die zet hij tegenover elkaar... omdat Tiger Woods al op jonge leeftijd uh, in, 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 uh, op tv kwam. Met per, ja, kon al perfect uh, afslaan. En uh, als het voorbeeld van... kijk, als je maar jong genoeg begint... en uh, ja, dat, dat gaat uh, drillen en inderdaad inslijten... Nou, dan word je een, een goede golfer. Ja. Zet hij tegenover uh, Federer... die op jonge leeftijd, leeftijd helemaal niet alleen tenniste. Hij, hij skiede, hij deed andere dingen... Hij was ook heel driftig trouwens. Uh, maar pas later bleek van, nou, koos die voor tennis. En nou, zie daar, als er iemand lange tijd aan de top, uh, top staat, is hij het wel. Um, dus en eigenlijk de, de bewegingsonderzoek en de, de motorische leer is eigenlijk al heel lang bekend. Dat dat inslijten waar je het ook over hebt, dat, dat expliciet leren, dat dat eigenlijk niet helpt zo of niet, niet goed werkt. Dus dat jij de perfecte... Misschien
1: moeten we voordat we daar verder diepte in duik even bepalen... Wat is dan, hoe meten wij beter of slechter? Hè? Ja, dat is Dat, dat, is, een dat is de
0: prestatienorm
1: ja. of de meetland nee, maar waar we her... dit langs leggen. Ik
0: herinner me zelf bijvoorbeeld... ik, uh, ik heb vroeger getennist, dat was echt mijn sport. En dan weet ik, in het begin uh, had je nog een tennisleraar... die ging dan om je heen staan en die pakte je arm... Ja. boog je naar achteren en dan deed hij de perfecte beweging. Ja. En dacht je, ah, als ik dit maar blijf herhalen... Het perfecte achtje, toch, ja. is het in tennis? En dan kun je ja. natuurlijk in de, in de spiegel gaan kijken. of uh, ja. En eigenlijk onderzoek laat zien dat dat niet de manier is... maar dat elk de perfecte beweging bestaat niet... en is afhankelijk van het lijf dat het uit moet voeren. En elk lijf heeft daar weer ja, zijn, zijn, zijn grenzen en zijn beperkingen... afhankelijk van hoe je gebouwd bent, hoe jouw gewrichten... Uh, hoe soepel en flexibel die zijn, jouw pezen. Uh, en dat dat lichaam, dat de het weer prima in staat is om de oplossingen te zoeken. En dus met die grenzen om te gaan. En dat is denk ik wel. Uh, een, en ja, ik heb een mooi filmpje, zetten we op, op, uh, ook op de show notes. Nou, dat gaat over een Duitse kogel, uh, uh, Kogelstoter gooier, stoter, toch? De ja, stoter, ja, ja, ja. ja, ja. En nou ja, dat is bijna circus. Wat hij doet, hij doet echt malle fratsen. En je denkt, in zijn ja, trainingen bedoel je? In zijn trainingen. Dus ja. met een gekke aanloop. Of hij vertraagt eens. Of hij, hij doet geen aanloop. Je denkt, ja, die de mafketel. Maar uiteindelijk, dus dat, dat, dus dat differentieel leren. is gewoon Eigenlijk die grenzen steeds opzoeken. En kijken van, oké, okay, wat als ik nou, op deze manier kom aanlopen. Of als ik mijn linkervoet eens voorzet in plaats van rechts. En dat lichaam gaat steeds weer op zoek naar de beste oplossing. Dus het wil niet zeggen, ja, je moet dat wel blijven oefenen. Maar uiteindelijk komt daar dan de voor jou beste beweging uit. En die vent wordt uiteindelijk wel het uh, tweede, volgens mij, van Duitsland. Of wordt gewoon een goede kogelstoter. En dat is, uh, ja, dat differentieel leren... Dat is wat je terug ziet komen, ook in het wetenschappelijk onderzoek. Ik weet nog van, van... En wat
1: betekent dat precies, differentieel leer? Eigenlijk variatie aanbieden. Okay, op, op... Aan je lichaam, als verschillende trainingsprikkels, ja, verschillende training, bewegingen.
0: Verschillende trainingsvormen. Bijvoorbeeld bij beukenboom, als ik de eerste keer dat kwam kijken, en daar deed hij dat... Ja, even voor de, de mensen die deze ja. podcast voor het eerst vinden. Oh, Jon ja. Beukenboom
1: is een uh, wielrenner die jij hebt gevolgd... een jaar lang op weg naar zijn poging om het werelduurrecord te gaan Zeker. breken. En daar heb je ja. jouw boek over geschreven, Het Maakbare Uur. Klopt. Ja.
0: En de eerste keer dat ik ging kijken was logischerwijs op de baan. Ik denk, nou ja, want daar gaat het record uh, uitgevoerd worden uiteindelijk. Maar dat was toevallig eigenlijk. Want uh, hij trainde dan één keer per week op de baan. Maar al die andere keren... Was hij op de weg of uh, zat hij thuis uh, op, op een stationaire bike? Of... En zijn coach legde toen al uit. Ja, de, los van het feit dat het nogal afstond om steeds hetzelfde te doen. De, dezelfde omgeving, dezelfde fiets. Is het alleen maar goed om uh, eigenlijk ja, diverse prikkels aan te bieden. Uh, en, en, en je kan het zelfs dus met, met Guido Vroemen heb ik het erover gehad. En die zei, ja, maar ik ga ook mijn... Uh, Anne Terpstra is dan echt de top mountainbikester van dit moment. De Mathieu van de Poel eigenlijk in het mountainbiken. Voor de de één. ja, één ja, van ja, de wereld. Ja. En uh, hij zei, ja, die laat ik tegenwoordig ook gewoon hardlopen. Is goed, goed voor de botten. Ik denk, nou ja, dat is best, uh, best even vernieuwend. Want er was natuurlijk lange tijd iets van... Nou, uh, wielrenners moeten zeker niet gaan hardlopen. En dan merk je ook wel dat daar best discussie over is. Want toen ik het stuk plaatste op uh, social media... Komen daar toch wel reacties ook op. Uh, van nou. Schaatsen is prima voor wielrenners. Maar hardlopen zou ik toch maar niet doen. En dat, dat ja, spreekt dan wat oudere uh, trainer nog uit. Ja. En aan de andere kant. En, en waarom zeggen ze dan. Daar ontwikkel je andere spieren ja. mee
1: toch. Die juist contra of, je tegenwerken als je gaat wielrennen.
0: Klopt. En ja. dat zit hem ook heel erg in de hoek nog. Van de krachttrainingen. Die lange tijd was dat not done. Ja. En nog steeds denk ik controversieel. Krachttrainingen. Uh, en daar heb ik wel eens met een krachttrainer ook over gesproken. Zei, ja, waar we in het begin tegen aanliepen. Wetenschappelijke studies was altijd van. Dat mensen zeiden ja maar dan gaat het ten koste van mijn normale training. Ja want ik kan dus... me voorstellen
1: als Anne Terpstra de beste mountainbiker ter wereld is. Dat zij zoveel mogelijk wil mountainbiken. En iedere uur dat ze gaat ja. hardlopen is ze niet aan het mountainbiken.
0: En, precies en daar waren die studies dan zo opgezet. Dat ze groepen renners dan lieten ze krachttraining doen. Maar wat er dan gebeurde is dat ze minder op de fiets zaten. Ja. Ja, dan zag je eigenlijk een tegengesteld effect, of in ieder geval geen effect... pas toen ze daar eigenlijk voor gingen compenseren. Dus nog steeds evenveel fietstraining, maar daarbovenop een stukje, klein stukje kracht. Nou, en als je dat lang genoeg doet, ja, dat dat echt wel uh, in ieder geval op outputparameters... als, als piekvermogen bijvoorbeeld, uh, zijn uitwerking heeft. Maar het is nog steeds, het uh, blijft controversieel... En je merkt ook van... Uh, juist Tom Dumoulin, die was in de media, zei... Ja, die, die Van de Poel... Ja, trainen wij dan allemaal verkeerd? En ik denk dat daar... Nee, je ziet
1: twijfel ontstaan ja. nu, hè? Want uh, Mathieu Van der Poel doet dingen die ook zij niet konden. Uh, Primoz Roglic uh, had eerst een topsportcarrière ja, als, als schanspringer. Je zou ook kunnen zeggen... In hoeverre is dat nou uh, veralgemeeniseerbaar? Of is hij sowieso... Een multisporttalent. Dat hè? denk
0: ik dat dat al uh, enorm scheelt. Om, om nou te zeggen. We moeten allemaal gaan schanspringen in onze jongste jeugd. Ik denk dat belangrijk is. Gewoon breed uh, opleiden. Niet te snel afstompen. Uh, laat mensen, kinderen niet te snel kiezen. Voor hun sport. En uh, laat ze wachten op het moment dat ze zelf besluiten. van, hey, Ik ga voor die en die sport. Daar wil ik, ik, ik beter in worden. Uh, dat dat... dat dit laat zien. En een stuk. natuurlijk... Bij wielrennen is wel een makkelijk sport... wat dat betreft, omdat je op je zestiende... zeventiende... Kijk naar Tom Dumoulin, die, die begon toen pas serieus. Ja, ja, dan moet je kilometers gaan maken. Ja. En dat is met tennis... dat is wel even anders. Daar, daar snap ik heus wel dat je op je tiende... best wel ja, die, die techniek onder de knie wil krijgen. Ja. Maar nogmaals... ja, goed... uit eigen ervaring... de tenniswereld... Ja, ik heb het bij mijn eigen kinderen gezien. Die komen toch al snel in een stramien van... Uh, en dan zijn ze, ja, getalenteerd heet dat dan. Dan krijg je natuurlijk een bepaalde bondstraining. Ja, dan moet je toch al best wel veel qua uren erin steken. En qua toernooien spelen. En als je dan ziet wat van die generatie uiteindelijk nog over is. Ja, dat is bar weinig eigenlijk.
1: Dus je wil zeggen, door die, door die monomane gerichtheid op die techniek en die uren draaien. Maak je het bijvoorbeeld voor jeugd. Zo ja. saai ja. dat ze uiteindelijk uitvallen en dat je toppers er wellicht uit ja. je piramide vallen. Even, even checken. Is dit anekdotisch? Uh, ja, nee. Of is, is, is hier, zijn hier ook studies? Daar
0: zijn, denk ik. Ja, of echt studies. Ik, ja, dat is lastig, vind ik. Dat is meer anekdotisch wat, wat trainers ook wel zeggen. Kijk, wanneer wordt het wel weer leuk voor veel uh, kinderen? Is als het een spelvorm krijgt? Of juist. Als toch een klein competitieelement. En dat is natuurlijk wel een, 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 een grijs gebied. Want ja, op het moment dat jij juist wedstrijdsituaties uh, gaat, gaat aanbieden. Of echt wedstrijden. Ja, dan gaat dat weer de overhand krijgen. Dan ja. daag je wel kinderen uit. Maar wat je dan krijgt is. Bijvoorbeeld in het tennis zie je dat heel sterk. Dat kinderen die zijn alleen maar bezig. En ouders dan. met
1: De pushy
0: parents aan de zijlijn. En dan, gaat het, dan vervallen ze eigenlijk helemaal terug in een uh, manier van tennissen. Die je liever niet ziet. Dus uh, ze houden in. Ze gaan oh, ja. niet meer aanvallend spelen. Letten minder op de techniek. Dus ik weet uh, dat is uh, in, in het Zweedse tennis wat ooit natuurlijk uitblonk... met met Borg, Wielander, uh, Edström, noem maar alles maar op. Dus was het Edström heet hij? Nee, uh, Edberg natuurlijk. Ja, ja. Edström zal misschien een schaatser zijn geweest. Maar <laughs> ja, ja. Het, het, wat, uh, wat dat systeem heel goed deed tot hun twaalfde geen officiële wedstrijden, natuurlijk wel wedstrijd vormen in, in de training, ja. maar dat ze dan op hun twaalfde alle de techniek goed onder de knie hebben. En laat ze dan maar vanaf in twaalfde lekker los in, in toernooien of in wedstrijden. Ik denk dat daar, uh, ja, dat, dat, daar, ligt, daar ligt eigenlijk wel een, een belangrijke uh, uh, manier om, uh, om de basis goed te krijgen. Zonder interferentie van, van dat winnen. Ja. En dat zie je wel denk ik ook wel terug tegenwoordig in het voetbal en het hockey. Tennis doet dat ook. Het is allemaal wat speelser geworden. Ja. Uh, voetbal, uh, twee jaar geleden, uh, volgens mij is het, uh, het systeem over de kop. Nu 2 tegen 2 beginnen ze dan. Kleine ja. doeltjes, vier tegen 4. We houden de stand niet bij. Of tenminste, wordt nergens genoteerd. Op dat moment is het leuk. En dat, eh, ik denk dat, dat dat gewoon een goede ontwikkeling is. Nou, voordat we even
1: gaan kijken wat wij hiervan kunnen leren als ja. amateursporters, hardlopers, wielrenstreerd triatleten, nog even terug naar die topsport. Mm -hmm. We zien dus uh, nu een aantal jonge talenten opkomen. Hè? Voetballen halen we aan, uh, even een pool, uh, heeft bij PSV gespeeld. Wat zien we, zie jij nu in de topsport voor ontwikkelingen gebeuren? Zie je nu inderdaad toppers gaan afwisselen
0: en andere sporten gaan doen? Het, nou ja, ik had dat stukje over uh, Bardet, die zijn punch terug wilde. Ja, ja, die, die, zou de, die, uh, ja die, die was zijn punch. punch kwijt. Nou ja, en die wilde die terug gaan vinden, bijvoorbeeld in het veldrijden. En dat is inderdaad wat, wat Guido uitlegde, van waarom mountainbiken, veldrijden... Uh, of, of veldrijden en, en uh, wegvielrennen echt elkaar kunnen versterken. Uh, dat is uh, juist om, omdat een uur... Crossen, zoals Van Pul in zijn wedstrijden doet, is de ideale intervaltraining. Die wegwielrenners denken te maken, maar heel vaak als die gaan intervallen, wat ze gaan doen, dan gaan ze eerst toch drie uur rustig, ja, kilometer uh, Want dan onder de ze, 100
1: oh, kilometer telt niet.
0: En dan moeten we nog een uurtje uh, intervallen. Maar ja, daar hebben we het al eerder met, met die studie van Zeiler, van dat, uh, dat die gepolariseerd trainen. Dat uur, die, die intervaltraining moet echt gewoon. Ja, knallen zijn. En dat, dat vermijd je denk ik op het moment dat jij. Uh, doe, doe je toch niet goed als je eerst dat lange uren gaat, gaat inrijden. Dus in die zin is veldrijden of mountainbiken is perfect daarvoor. Ja, meteen in intensief. Ja, en dat uh, uh, belast of dat traint verschillende energiesystemen. Dus aan de ene kant je duurvermogen, die tank, dus de, de, waar, waar, de, waar de zuurstofopname heel belangrijk is tegenover de anaerobetank, tank. De aanvalspijlen, waar je juist moet hebben van je, je krachtige spiervezels die het doen op de anaerobe verbranding zonder zuurstof. Kunnen misschien ook nog eens een keer wat, wat uitdrukkelijker uh, behandelen. En hij zegt, ja, dat is gewoon die, dat is superbelangrijk ook voor een wegwielrenner. Die moet die punch inderdaad hebben. Die moet af en toe kunnen versnellen. En dat is natuurlijk, als je, als je wegwielrenner bekijkt en je kijkt naar die powermeters, ja, dan rijden ze ja, 20% van de tijd zitten ze in zone 0 of 1. Ja. Echt, ze dus hoeven niet eens te trappen als je echt in die buik van het peloton zit. En dan heb je gewoon die 10%, dat ze echt weer in de hoogste zitten. Dus ik bedoel, daar, dat geeft wel aan dat je al die energiesystemen goed moet trainen. En dan is mountainbike, bike perfect aanvulling op, op wegwielrennen en vice versa. Maar wat, wat ik wel heel gaaf vond, was toen hij zei, ja, je moet eens een filmpje van Nino Schurter kijken, dat is een concurrent van Mathieu in het uh, mountainbike. En Toevallig, ja, wij zijn samen lid van de UATT. Ja, de Utrechtse Heuvelrug Triathlon-team. Ja. Uh, ja. En die biedt dan dat uurtje Bodyboost op woensdag aan. Ja. Daar heb ik jou nog nooit gezien. Nee, nou,
1: daar kan ik wel iets over
0: vertellen. Okay. Ja, ja, ja. Maar,
1: maar Want uh,
0: daar uh, waren we ook. Uh, daar, daar stuurde Jan. Uh, die zei: Ja, goed. Uh, ik stuur je filmpje op van uh, Sjoerdrick. Ik denk: Hé, hey, maar die ken ik. Ja. Nou ja, en als je ziet wat hij doet. Ja, dat is, dat is pure acrobatiek. Dus die, ja, die, die, die is met skippieballen bezig. Die is zelfs aan het aan jongleren met drie ballen. En dan staat hij op een wankel plankje. Dan denk je: wauw, is dit nou uh, ja, de manier om te trainen voor het mountainbiken? Ja, en Guido zegt: ja, maar dit, dit is eigenlijk het ultieme. Ja, mountainbiken is dan al zo ingewikkeld. Dat is, het is niet alleen maar simpel trappen. Je moet natuurlijk uh, coördinatie, Ja,
1: lichaamsbeheersing en, ja. En, en, en een atleet worden in de breedste zin.
0: Ja. Nou, en in die zin,
1: en dat is mooi, dan komen we bij ons als amateursporters. En misschien onze kijkers en luisteraars ook. Uh, wat moeten die hier nou mee? Nou ja, wij, wij zijn allebei triatleet. Zoals we in de intro al zeiden, wij, wij moeten wel. Hè? Wij, ja. wij zwemmen, we fietsen uh, en wij wielrennen. Ik heb uh, in de tijd dat ik vlogjes maakte ook uh, alles met Marco, daar, daar gingen we een ja. mountainbike clinic doen als triatleten, en vroeg ik hem, waarom gaan wij als triatleten maar ik zei hij precies dat, ja. je leert beter sturen, het is intervaltraining, dus als jij tegen de tijd dat je in koers zit en je moet bochten rijden, ben je gewoon veel behendiger op de fiets ja, en die bodyboost, dat, uh, dat wordt bij ons in de club de, de vierde discipline, ofwel uh -huh. we, we zwemmen we hardlopen, we fietsen. En Bodyboost is eigenlijk een ja, soort, soort bootcamp-achtig. Het is kracht- en training, een uur lang. En uh, nou, ik heb dat wel degelijk gedaan in het eerste jaar... toen wij dat nog online aanboden. Want ja, ik kan er okay. eenmaal op uh, woensdagavond ja. niet het huis uit. Maar waar ik naartoe wil... ik durf uh, te beweren dat ik dat jaar... Uh, dat ik dat heb gedaan een aantal maanden... of 2,5 maanden maar. Hè? En dan wel een uur lang buik... Mm -hmm. vooral core stability, buik en rug. Yep. En, uh, uh, daar heb je voordeel van in het lopen, in het fietsen, in het zwemmen. En ja, was, ik, was ik sneller, liep okay. ik makkelijker... voelde ik mijzelf ja. een sterkere en betere atleet. Ja. Uh, nou is de vraag, waarom, ja, ik, mij lukt dat dus niet... om dat ochtends vroeg in mijn eigen kamertje te doen. Ik heb zo'n setting van een trainer nodig... die zegt, je gaat nu 30 sit-ups doen... terwijl ik bij 20 al denk, ik ben er wel klaar mee. Ja. Dus ik, ik kan alleen maar aan, ik okay. mis het wel. En ik, ik zou iedereen die luistert of kijkt willen aanraden: als je eh, triatleet, een betere triatleet wil worden, maar ook een betere hardloper-wielrenner, of wielrenner, ja, investeer dan toch maar in dat uurtje kracht en lenigheid. Zeker. Want, uh, nou ja, uit eigen ervaring.
0: Ja, zeg maar. en dat was echt, ja, ja, ik heb dat vroeger deed men dat helemaal niet. En ik ben, uh, denk ik, nog meer uh, mammal dan jij bent. Of in ieder geval... Uh, <laughs> middel Ja, ja Nog meer
1: middle age zou je zeggen. Ja? Ja.
0: Dus bij mij is het... Ik, ik doe dat pas echt uh, relatief kort. Nou ja, je ziet afgelopen jaar uh, een, een hernia opgelopen. Ja. Ja, Toen jijzelf. Ik, ja. ja. Nou ja, ik denk, oké, okay, dat is toch wel een, een teken... dat er best wel wat versterkt mag worden ja. in die regio, die core. Dus uh, voor mij was het echt iets van, ja, nu moet ik daarmee uh, beginnen... Nou, en, nou, ik, her, ik
1: herken het ook wel. Ik heb onlangs, uh, ik loop dan nu uh, een wat langere afstanden, half marathon, een hele marathon,
0: ja En dat gaat dus ook, dat
1: ga je in je onderrug voelen. Ja. Hè? Want ja. je denkt, hardlopen doe je met je benen. Maar ja, je moet natuurlijk op een gegeven moment ook twee
0: uur of, of vier Absoluut. uur uh, ja. dat
1: bovenlijf ja. recht houden en, en dan, overeind houden en, en meenemen. Dat, ja,
0: dat is ook weer dat lichaam dat zoekt naar oplossingen. Ja. En die denkt: oh, we geven daar een beetje vrijheid, et cetera. Maar dat geeft uiteindelijk energieverlies. en als jij teveel die, uh, die grenzen van het lichaam gaat opzoeken. Ja, als je jong bent, dan, dan weet dat lichaam wel goed te compenseren. Maar op een gegeven moment, op onze leeftijd, doet het dat niet meer. En ik denk dat je daar tegenaan loopt. Het is wel en nog een, waar ik aan dacht, is. Ja, dat, dat van de poolverhaal is natuurlijk eigenlijk ook weer oude wijn in nieuwe zakken. Hè? Dat, Vertel waarom? Ja, kijk, er zijn altijd uh, cyclocrossers in het wielrennen geweest. Cyclecross is een moeilijk woord Ja, voor veldrijden. veldrijden ja. <laughs> en dat was ook naar aanleiding. Dat zag ik ook uh, toen ik dat de, op, op Facebook waren meteen reacties van uh, de mensen die, uh, die nog uh, meer historie kennen dan ik zelf. En die zeiden, Ja, maar je hebt uh, die en die en die en dan een heel lijstje. Dat is allemaal niet zo nieuw. wel Mensen in de winter of renners in de winter dat, dat veldrijden ik Mountainbike is relatief nieuw, maar ja, dat is ook een relatief nieuwe sport, denk ik. Ja. Alhoewel ja, Bart Brentjes was toch wel echt iemand anders dan uh, destijds. Uh, ja, Teunissen Rooks. Dus ja, dat, ja. dat beet elkaar toch wel wat sterker. Maar wat je nu wel ziet, en daar kom ik toch weer ook op mijn Memmel-fietsgroepje. Mijn ja, waar het dan over gaat is... ze moeten allemaal nu een gravelbike.
1: Ja, dat is hot, hè? Nou, gravel ja. ride. Ik weet niet zo goed wat dat is. Ja.
0: Is het toch gewoon over een landweg fietsen? Ja, weet je wel. Inderdaad, gra over gravel. Alsof je ja, overal gravelpaden is. Net een beetje tussen het mountainbike. en de veldrijding. Dat is een met dikke wielen. Ja. Ja. ja, en dan kom je ik weer... Ik zou zeggen,
1: pak de mountainbike, toch?
0: Maar ja. dat is niet oké? Okay? Ja, nou ja, als ik hun moet geloven, niet. Want uh, er zijn er al een aantal die, die hebben hem... voor een, uh, een mooi bedrag. Het zijn prachtige fietsen. <laughs> Ik zeg, dit, dan, dit, dit, dit is
1: een mooi momentje voor wat uh, 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 kijkers- en, en luisteraars-interactie. Uh, Als jij een gravelbike hebt gekocht, leg ons alsjeblieft ja. uit... waarom uh, gravelrides en gravelrijden echt wat anders is... dan op je motorbike ja. rondje over een landweg. Maar ja, allemaal mooie fietsen. Zeker.
0: Uh, en, 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 en de prijzen zijn ook navernand. En, maar dan hoor ik toch, uh, iemand zeggen: ja, hmm, ik moet hem ook wel veel, veel schoonmaken nog. <laughs> ja. En dan denk je, oké, okay, ja, goed. Die. Ja, omdat hij zo mooi blinkt en je hebt dat, dat, uh, dat, dat prijskaartje hangt eraan. Ja. ja, het is dus het is ergens wel een marketingverhaal. Waar je vroeger gewoon af kon met, uh, met één fiets, waarin waar je in, in het veld ging. En, uh, ik denk in het bos is de mountainbiker mooi na, naast gekomen. Maar je hebt natuurlijk vet bikes en nou ja, die gravel bikes. Ja, en
1: dan komen we op een gebied dat wordt langzaam aan duikt. Daar zijn we allergisch voor, hè? marketingverhalen. Want dan, dan, dan werken we toe naar onze hoofdvraag van iedere aflevering. En dat is in dit geval afwisselen van sporten. Is dat onzin of zinvol? zinvol zeer zinvol eh, maar daar zijn we dan wel specifiek in ja. ga alsjeblieft iets doen met je core stability buikspieren trainen krachtlenigheid een uurtje ja. als triatleet zeker als je alleen maar hardloopt of fietsen pak eens een van die andere twee erbij toch ga ja. naast het wielrennen ook hardlopen uh, of ga naast het hardlopen ook eens op een fiets zitten en dan wordt het onzin op het moment dat jij dit uh, argument gebruikt om jezelf uh, recht te kletsen. dat je ja, nog een fiets van 3000 het, uh, euro moet. Ik uh, ben helemaal hebben.
0: mee eens. Ja, ja, ja.
1: Nou, nou daarmee. Uh, komen wij tot de conclusie? Uh, slimmer sporten en slimmer presteren door afwisseling? Jazeker. Ben jij nou nog niet uitgepraat? Dan uh, praten we graag met jou verder. Bijvoorbeeld op Twitter en Instagram via slimmerpodcast. Of uh, via de reacties onder de post over deze aflevering op onze website www.slimmerpodcast.nl. Ja, of je kan gewoon ouderwets een te sturen naar post slimmerpodcast.nl. En wat we ook leuk vinden, mocht jij nou nog iemand kennen voor wie deze aflevering ook leuk of interessant is, stuur hem dan vooral door. Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram. Nou, Instagram kan natuurlijk niet. Maar anyway, stuur de link aan ze door. En laat een review achter, zodat nog meer mensen uh, deze podcast kunnen gaan ontdekken. En we vinden het altijd leuk om dan zo'n reactie voor te lezen. Jurgen, hebben we al een uh, leuke review die we kunnen voorlezen?
0: We hebben zeker, uh, de reacties zijn er. Volop. En uh, ja, die beantwoorden ook weer netjes. Uh, de reviews, die laat het beetje afweten. Ja, er blijft nog wat achter, hè? Ja, dus uh, bij deze, uh, ja, laat, laat je review achter. Ja. Uh.
1: In iTunes, in Google uh, Podcasts, of waar je deze podcast ook maar beluistert. En je hebt de kans om sterren uit te delen en een reactie te geven. Wij zijn heel benieuwd wie jij bent, waar je luistert en wat je hiervan vindt. Mooi. Daarmee komen we op het einde van deze aflevering. Tot volgende week bij onze volgende kop koffie.